0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин. Снова поднимаем тему Казахстана. На связи со мной по скайпу Александр Кот, специальный корреспондент комсомольской правды. Будем говорить о технологии казахстанского бунта, кто и как организовал погром по всей стране. Александр, к тому же, в ближайшие дни, или даже завтра, или даже ночью, сейчас он уточнит, отправляется непосредственно в Казахстан. А прямо сейчас с нами на связи, кроме Саши, еще и Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, который все эти дни находился там, в Казахстане, в гуще событий. Но сейчас он в Бишкеке, в Киргизии. Володя, Саша, здравствуйте. Добрый. Владимир, начнем с тебя. Вот на сегодняшний день, 10 число, как ты оцениваешь произошедшее? Путин, кстати, тоже увидел, как мы знаем, увидел некоторые элементы. Если не цветной революции, то некое его стороннего вмешательства или, по крайней мере, каких-то технологий. Ну, ты что про технологии скажешь? Владимир Варсобин. Да, я не хочу быть
2: экспертом. В этом смысле там, не знаю, политологом. Гуще событий, как говорится, и до Я не видел ваххабитов, я не видел значит, каких-то организаторов с рации. Я видел только безумную толпу в первые дни событий, когда она чуть ли не руками разрывала полицейские автомобили. Я видел, как, как люди превращались прямо на, на, на глазах в боевиков. То есть сначала у них были деревянные палки, потом они где-то находили какие-то железные штыри, потом у них вдруг появляются оверные лопатки, ну, видимо, отобранные полицейских. В общем, такая, мне такое впечатление, что это была просто такая дичь. Но сейчас, после всего этого, я начал подумать, а почему власти... Отдали на два дня город на разграбление. Это самый главный вопрос, который мучает Алматинцев. Почему власти вот ушли? Ведь когда я прибыл в Алмату, первое, что я увидел, это прохождение, ну в смысле как как, как вот эти протестующие, мягко говоря, гонялись за полицейскими. Полицейских было очень мало. Там было ну, что-то человек, я не знаю, ну, 100 может быть, может, 80, их гоняли, как а, Сидоров Кос э, по, э, по Алмате по городу, и они выглядели жалко. Почему у аэропорта э, убрали э, БТР э, перед тем, как туда ворвались э, вот эти погромщики? Почему власть два дня усиленно делала так, чтобы город разгромили? Эти вопросы задают местные жители. Сейчас, конечно, вошла армия, конечно, сейчас идут зачистки, конечно, сейчас идут э, репортажи по поводу того, сколько человек э, задержано, вот их оружие и прочее, прочее. Но жители говорят, кто? Они виноваты, да, но и вы виноваты тоже.
1: Давай теперь к Саше Котсу обратимся. Саша, ну, ты собираешься как раз в Казахстан сейчас отправиться, и ты написал заметку, которая так называется «Технология казахстанского бунта». Ты странно наблюдал эту историю, возможно, видел какие-то майданные технологии, о которых сказал Владимир Путин, заметил, по крайней мере. Или что ты заметил? Ты как человек, который много где побывал, много что видел.
3: Ну, смотри, вот эта история, она все-таки отличается от э, цветных революций на Украине, Беларуси. прежде всего, наверное, размахом. Потому что если мы говорим о Киеве или о Минске, это все-таки ну, один город и какая-то там одна точка. Если мы говорим о Киеве, одна маленькая точка э, в центре города. Ну и шествия в Минске, они тоже происходили исключительно там в центре города. Конечно, э, отреагировать на... Такие выступления намного проще чем на беспорядки которые впихивают в разных городах одновременно и надо разрывать все свои немногочисленные там, ресурсы а, между этими точками. Проще отключить, конечно, интернет а, в центре Минска, да, в, там, где происходит массовое шествие, чем по всей стране. Хотя а, все-таки первые два дня и в Минске отключали по всей стране, но там хотя бы через VPN можно было пробиться. Здесь, конечно, меры более радикальные, но при этом э, какие-то схожие все-таки точки есть, это, во-первых, э, как мне показалось, э, сетевая структура вот э, этих выступлений, то есть это э, выступление без какого-либо одного признанного лидера, который бы всех направлял, это э, изначально мирный протест, который перехвачен более радикальной силой, и я вот, честно говоря, пока не могу понять, что это была за радикальная сила, которая перехватила этот протест, потому что у меня ощущение со стороны, наблюдая, что в нем перемешалось все. Это такой симбиоз. И бедноты которая пришла грабить э, алмату врываться там в торговые центры и, и взламывать банкоматы это и какие то криминальные группировки которые под шумок хотят там и э, боезапаству пополнить э, оружейные арсеналство и так далее естественно исламисты потому что э, ну, часть э, того что происходило имеет явный почерк э, Исламских радикалов, те же обезглавленные несчастные э, нацгвардейцы или полицейские, э, это тоже имеет место быть. Ну и вот то, о чем Володя говорит, э, какой-то силовой след. Э, ну, во-первых, э, кто-то же проморгал все, все, все это дело, там немаленькое количество этих людей радикалов вышло, в том числе исламских. Кто-то их то ли крышевал, то ли опекал для каких-то своих целей. Уже там обвинен в госизмене глава Национального комитета безопасности. Его замы уволены. Два зама, по-моему. Трое высокопоставленных силовиков сегодня умерли при странных обстоятельствах. То ли покончили с собой, то ли инфаркт. В общем, какая-то темная история, и нам ее выдают какими-то, ну, казахстанские власти, нам ее выдают какими-то странными эпистолярными дозами и словесными, рассказывая о международном участии, о боевиках с Ближнего Востока, Афганистана, при этом не показывая их. Ну, в современном мире так, так нельзя. Я могу предположить, конечно, что если они присутствовали, то с ними сейчас... Работают соответствующие спецслужбы, чтобы выявить всю цепочку этих спящих ячеек по всей стране. На то, что часть участников этих трагических событий имела отношение к террористическим организациям, ну, я готов в это поверить, и то, что они были на некими спящими ячейками в этих городах, в это тоже легко на самом деле поверить, учитывая опыт, ну, например, Саша, того же Афганистана,
2: Саша, когда ну, крупные прости, города я... брали... Саша, риф... Саша, давай во
1: Володя послушаем, что ты хочешь сказать. Он пробивается, у да, него со связью проблемы. Я
2: понимаю, да. Да, здесь проблема-то в чем? Я тоже готов поверить. Слово вера вообще здесь, мне кажется, не очень уместно. Здесь я, я тоже готов поверить, что там есть исламисты и так далее. Но если, ну, коль мы держимся этого мнения, то надо предъявить, во-первых, действительно отрезанный голову, потому что их никто не видел. Да. Да, во-первых. А во-вторых, сейчас же казахстанская пропаганда показывает задержание вот этих псевдореволюционеров, да, погромщиков. Но там все время получается так, что оружие и много-много алкоголя. Это все вместе обычно. Вот я сейчас смотрю, много-много алкоголя. Но на самом деле вот я сейчас нахожусь в Бишкеке, разговариваю с местными, которые пережили три местных революции. Киргизы говорят, очень похоже на события 2005 года, когда в городе было безвластие и три дня город грабили. И теперь половина сел Киргизии имеет в себя имущество, которое значит, местные селяне с теплотой вспоминают эту революцию 2005 года. Они обзавелись очень многим имуществом, много мебели они получили, вынесли, много техники и так далее. И надо понимать, что у Алматы находятся очень бедные дети села. И, и, кстати, э, вот именно вот эти селяне, у меня такое впечатление, и дорвались до, до города. И снова я возвращаюсь к своему вопросу. Почему власти как будто специально спровоцировали этот бунт? Почему? Они просто сказали, ребята, мы уйдем на два, на два дня, прикроем глаза, делать что хотите, ничто вам за это не будет. Так, поэтому и разгромлен была э, вся ломота. И вынесено буквально Но, все, что можно было вынести. Ты знаешь, селяне, для, для селян довольно странно захватывать
3: оружейную комнату Национального комитета, национального комитета безопасности. Для
1: вот я согласен странно, с Александром да, в этом смысле. Да, да.
3: телерадиокомпанию. телерадиокомпании. Вообще человек, странно,
1: который не держал странно. оружие, никогда оружие брать не будет в руки, действительно. Ну, вот это, это очень не странно. Факт,
3: это все, почему? Когда подвозят на площадь и начинают раздавать, я думаю, можно поддаться какому-то искушению, особенно люди молодые. Но...
1: Таким и надо будут... уметь обращаться, Саш. Ну,
2: естественно, естественно. Нет, я не, говорю, что, я не говорю, что только селяне там участвовали. Конечно, там были люди, ну, скажем так. Это не селяне, в конце концов, были в первых рядах, когда они дрались с полицейскими. Там они не похожи. Да, это были спортивные ребята. И, конечно, теперь стоит выяснить, кто это. Просто местные, местные бандиты или кто-то еще. Или действительно засланные какие-то. Они были безбород. Я не верю, что это исламисты. Они больше были похожи на какого-то, вот я не знаю, то, не то, что это шпана, но какие-то вот конкретные ребята из 90-х. Вот. Я... Сейчас вообще, сейчас вообще очень трудно Отделить то, что хочет Показать казахская власть Она сейчас все говорит о том, что это Внешние силы. Казахская власть это очень Выгодно. Она не хочет копаться в собственных Проблемах. Вот это Володя, сейчас Их задача.
1: В следующей части продолжим Говорить об этом. Иван Панкин, Владимир Варсобин и Александр Куац, специальные Корреспонденты Комсомольской правды. Тему Казахстана Продолжим обсуждать уже Казахстана. после Перерыва через две минуты. Оставайтесь с нами На радио Комсомольская правда
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем обсуждать Казахстан в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин на связи по скайпу Александр Код, специальный корреспондент Комсомольской правды, который вот сегодня вечером, наверное, ночью отправляется в Казахстан, как раз Саша, уточни. Сегодня вечером, да, поешь в Казахстан?
3: В 4 утра.
1: В 4 утра поишь Казахстан, понятно. Первую часть мы посвятили разговору с Владимиром Варсобиным, политическим обозревателем, который как раз вот сейчас он находится в Бишкеке, а до этого он в самой гуще событий с первых дней, с первых моментов находился как раз в Казахстане. Но ну, теперь уже давай по полочкам раскладывать. Саша, как ты считаешь, все-таки кто организации, кто организаторы? Я так понимаю, что все, если версии все перемешать, то самое выгодное для всех нас, потому что самая понятная версия это все-таки некий сговор внутренний. Вот правильно сказал, а, особенно о том, что не, он не, не понимает, свободу, почему ага. покинули улицы люди. То есть, не люди, а вот руководство, где была полиция, там милиция, где все были силовики и так далее. Почему город отдали на разграбление? Это вопрос логичный. Напрашивается ответ, потому что было некое предательство. Бывший какой-то министр казахский тоже об этом говорил, я где-то сегодня в интернетах слышал от него. То есть, все склоняются к этой версии или ты не согласен с этим?
3: Видишь, все внимание было приковано к алма а события происходили в нескольких городах, там около десятка городов, где жгли акиматы, где пытались нападать на полицейские участки. Ну, я, я думаю, что да, безусловно, какой-то элемент заговор, заговора здесь был. При этом власть Казахстана, она как-то противоречит сама себе. С одной стороны, она заявляет о том, что это было международное вторжение, но потому что надо как-то оправдать задействование механизмов ОДКБ. С другой стороны, их намекал о заговоре силовиков, да, то есть о внутреннем заговоре. Я думаю, что элемент этот был, но при этом мы вот долгие годы слишком хорошо думали о самом казахстане то есть это такая такое крепкое государство в средней азии если сравнивать с соседями у них все хорошо с экономикой у них все хорошо с силовыми структурами Оказалось, что это совершенно не так то есть такая в своем вчерашнем по моему обращении к нации сказал, что вдруг выяснилось, что не хватает спецназа в стране что не хватает, Квалифицированных спецслужб Что не хватает для этих спецслужб Спецсредств, с помощью которых можно Выслеживать спящие ячейки Как это делает, допустим, ФСБ в России Если мы посмотрим на задержание Последних лет Предотвращенные теракты То это все как раз выходцы из Средней Азии то есть я вполне допускаю, что просто у Казахстана не хватило силенок для того, чтобы в первые два дня дать отпор вооруженным мародерам, террористам, Мамбетам, Шпане из 90-х и всем, кто там собрался. Я думаю, что там был большой симбиоз из всех этих представителей. Да, наверное, кто-то сознательно это сделал в больших городах, где априори ну, присутствуют какие-то серьезные силовые подразделения. Но там недалеко от Алматы, насколько я понимаю, есть парашютно-десантная часть. Почему не поднять десантников по тревоге и не выдвинуть их в город? Я тоже не понимаю. С другой стороны, я предполагаю, что у силовиков не было достаточной уверенности в центральной власти. Вот они видят, что полыхает по всей стране, горит по всей стране. Мало где кто нормально с силовым вариантом реагирует. Они вспоминают, что было на Украине и думают, ну, сейчас мы начнем стрелять, а потом вот эти вот мамбеты и исламисты победят, и нас, как Беркут, на Майдане будут ставить на колени, в лучшем случае, а в худшем, там, резать головы или что-нибудь что еще делать. И поэтому силовики, в общем-то, не сильно пытались противостоять всей этой бесчинствующей uh, толпе. Я вот этот вариант тоже допускаю, но все-таки какой-то силовой след, он здесь есть. Ну, не просто так, да, наверное, арестовывают главу Комитета национальной безопасности. Это аналог российских ФСБ. Представляете, вот если бы у нас там арестовали Бортников, в результате каких-нибудь каких событий. Ну, то есть, очевидно, что и было какое-то предательство изнутри, потому что, ну, вообще, вот такие события, они невозможны, во-первых, без... Неких предпосылок, да, совершенно объективных, но они есть. Там изначально предъявлялись сугубо мирные требования, понизить цены на газ автомобильный, которые задрали там чуть ли не в три раза. И эти требования были удовлетворены. А дальше уже пошли другие варианты. Это должны быть радикальные силы, которые перехватывают протесты. Это должно быть предательство части лиц. А, ну, я, я предполагаю, что, возможно, там идут какие-то а, воины кланов а, Назарбаева против Такаева. Такаев решил избавиться от опеки Назарбаева и что-то там, вот, в общем, у них. А, но я предполагаю, что все может быть намного проще, потому что это была третья сила, но как... Допустим, в Египте в свое время сначала победили исламисты, а потом исламистов свергли э, военные. Да? вот Мог быть здесь в итоге э, такой вариант, что исламисты устраивают бучу, а в итоге на волне этой бучи э, приходят силовики во главе с этим уволенным э, КНБшником и берут в руки власть и заявляют, что Такаев не может э, контролировать ситуацию в стране, теперь мы, мы, мы будем здесь властью, может быть и такой вариант, но вот технологию можно проследить, кто выгодополучатель был бы этой технологией, я думаю, мы узнаем про позже, а технология, да, она такая, что сначала мирный протест перехватывается радикалами, радикалы долго сидели в городах подготовленные, как говорят казахстанские власти, за рубежом. Это спящие ячейки. Такие же люди, как мы с вами. Многие приезжие, многие работают на местных рынках. Но вот когда надо, они просыпаются, каждый знает, что делать. Один координатор ведет толпу на Акимат, другой на, знает уже адреса Оружейных магазинов, где надо захватывать оружие Третьи э -э, захватывают здания телерадиокомпании Четвертые берут под контроль аэропорт Берут под контроль, конечно, не для того, чтобы ограбить там очередные банкоматы А для того, чтобы по воздуху невозможно было перебросить туда силовое подперепление вот. И, и, ну, вот, в принципе, логичным э, завершением всего этого э, должно было бы поднятие какого-то флага над, я не знаю, над Акиматом сгоревшим, там, зеленого знамени Ислама, объявление Зилоята Южного Казахстана или что-то подобное, но вот э, этого не произошло только потому, что... Э, Такаев ну, не повел себя как Янукович. Да? Он дал, во-первых, приказ на жесткое подавление. Я думаю, что под это жесткое подавление попали не только исламские террористы, но тут, как говорится, не до жиру. Ну и обратился за помощью к ОДКБ, которое ну, фактически дало возможность силовым структурам Казахстана высвободить э, какие-то ресурсы с охраны обороны стратегических объектов, которые занялись миротворцы, и направить их на, на зачистки, которые сейчас идут, повторюсь, не только в алма они а, идут по всей стране, а просто в Алма-Ате это все носило наиболее такой яркий и трагический характер.
1: В пользу версии о некоем заговоре, пусть элит или не элит, знаешь, что еще говорит? Ты упомянул Египет в начале десятых годов, там действительно была революция, на которой ты тоже присутствовал. И она состоялась то благодаря чему? Я помню, как те люди, которые туда ездили, мои знакомые военкоры, они рассказывали, что участники этой самой революции, то бишь революционеры, благодарили Facebook. За то, что смогли в Фейсбуке координироваться. Ты наверняка об этом помнишь.
3: Да, Ее От... и называли «революция Фейсбука». Во -во. А -го здесь года. сейчас
1: моментально единственное, что сделали правильно, это отключили мобильную связь и интернет. Но ведь сколько примеров было после этого? Почему все остальное это не работало? Не была налажена никакая координация. У нас Турция, госпереворот был буквально пару лет назад, несколько лет назад. В Киргизии революции, вон три штуки уже, сейчас Володя как раз находится в Бишкеке, Володя Варсобин, ну и так далее, Минск, Украина и так далее, но вот одно было сделано, но ничего другого не было сделано, вот это странно или, или просто случайность, как ты считаешь?
3: Я думаю, что это была неожиданность для, для властей. То есть они те люди, которые отвечали, должны отвечать за выявление готовящихся таких подобных массовых выступлений, они все это, как сказал, такая их проспали. Ну, проспали-то про не только они, и для России это стало неожиданностью, и а, на Западе двое суток думали, как на это реагировать, то есть я думаю, что это все-таки некая эволюция вот этих, эм, эволюция в технологиях цветных революций, когда учатся и на ошибках своих турецких, и на ошибках в Беларуси понимают, где они могут обойтись без стальных сетей мессенджеров, понимают, как наладить какую-то связь между там, я не знаю коми командирами этихничей координаторами кураторами то есть эволюционирует потихонечку по, по мере того как мир учится противостоять цветным революциям ну, вот как это случилось в белоруссии жестко но тем не менее они это пресекли там можно много говорить о том что насколько правомерно они применяли силы или неправомерно против простых мирных демонстрантов или против радикалов но факт остается фактом лукашенко все таки не дал совершиться этой революции у себя в стране и безусловно те силы которые стоят за этими попытками переворота они извлекают из этого уроки и ну, привлекают какие то новые технологии новые
0: методы чтобы их сложнее было вычислить
1: Иван Панкин и специально этапе. Иван Панкин, специальный корреспондент комсомольской правды Александр Кот.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии Иван Панкин, на связи по скайпу Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Подводим предварительные итоги произошедшего, произошедших, правильнее будет сказать, протестов в Казахстане. Предварительные, потому что еще ничего не понятно. Вот Александр Кос как раз ранним утром отправляется в Казахстан. Владимир Варсобин, который там находился с первых дней протестов, уже уехал в Киргизию, там же в Казахстане. Сейчас находится и еще один наш товарищ. Дима Козуров. Он тоже следит за ситуацией. И, конечно, в ближайшие дни, если не месяцы, мы будем следить за развитием событий. Друзья, вы можете смотреть наш эфир в YouTube. Также вы можете нам писать в любой из удобных вам мессенджеров на номер плюс 7 967 200, ровно 9702. Пишите все, что думаете. Но чуть попозже я выберу самые интересные сообщения. такие будут, я обязательно озвучу их в эфире. Саш, вопрос к тебе, как к военкору. Тут же звучит версия о том, что все проспали вот эту революцию казахстанскую. В том числе, получается, и мы, потому что как-то не, не следили. У нас был один эксперт, Роман Романов, легко запомнить его имя и фамилию. Роман Романов, который сказал, что и Министерство иностранных дел России тоже проспало вот этот казахстанский бунт. Смотри, как ты читаешь в этой связи, чтобы не проспать, как ты думаешь, в соседних республиках, в той же Киргизии, где сейчас Володя Варсобин, в Таджикистане что-нибудь подобное не вспыхнет на примере Казахстана? Как ты
0: думаешь?
3: Э, ну, в Киргизии вообще вспыхивает... за
1: Три революции там было. Да,
3: там, единственное, все не, не, не так все таки жестоко, как в Казахстане, потому что они приехали, снесли заборы, заехали, разгромили административные здания, вся все, власть поменялась. У них как-то так обычно происходит, у них не, не распространяется на, на, на всю страну хаос. Но, честно говоря, вот после произошедшего в Казахстане у меня серьезные сомнения в боеготовности наших союзников, которые находятся на границе с... На границе с э, Афганистаном. Да? То, есть, э, то, что случилось в Казахстане, это же даже не вторжение Талибана. Это, ну, так скажем, чуть послабее да, угроза, чем э, вторжение Талибана, и все равно э, Казахстан не смог э, справиться в одиночку. И знаешь, когда вчера я услышал заявление одного из казахстанских чиновников, что миротворцы побудут здесь неделю и уедут, и у меня, вот, честно говоря, шары на лоб полезли, потому что у нас половиной тысяч километров границы. Самая протяженная
1: граница с Казахстаном как да, раз.
3: С государством, которое не способно самостоятельно отразить террористическую атаку. Вот, ну, просто не, не, не смогли. Спецназа нет, ничего нет, тех средств нет. И вообще, прежде чем миротворцам оттуда уходить, нужно как-то подготовить спецназ казахстанский. Нужно обучить казахстанские спецслужбы, если они сами не умеют работать. Нужно снабдить их всеми необходимыми спецсредствами, с помощью которых они смогут вести оперативную, агентурную работу. А до этого момента ну, у нас на южных границах существует серьезная угроза. Серьезная угроза нашей безопасности, серьезная угроза нашим стратегическим объектам, ну, не нашим, казахстанским, но которые действуют в интересах Российской Федерации. Серьезная угроза Транспортным артериям, тому же Транссибу, который идет через Казахстан. И э, пока у э, Казахстана нет э, собственных э, силовых структур, которые способны обеспечивать безопасность на этих объектах, мы, безусловно, должны это делать». С одной стороны, готовить э, спецназ э, и другие силовые структуры для Казахстана, с другой стороны, оставаться там максимально долго, чтобы максимально долго угрозу на наших э, вот э, 7,5 километрах э, нивелировать. Ну, вот. И, честно говоря, э, мне изначально не очень нравилась идея вот этой временной миротворческой операции, куда отправляли россиян. Потому что, с одной стороны, мне показалось, что это некая попытка э, властей Казахстана, ну, что ли, переложить часть ответственности за кровь на э, страны ОДКБ, но, слава богу, они не привлечены к э, боевым действиям, к зачисткам и так далее, они занимаются только охраной, но это все равно э, оставит некий след в определенных слоях казахстанского общества. Потому что все-таки вбросы, которые сейчас работают и украинские цепсошники, и информационные борцы и э, западная пресса, которая рассказывает, как российские десантники значит, там, десятками убивают э, несчастных мирных протестующих. Все это э, оставит э, какой-то осадок э, в Казахстане. И, к сожалению, э, человеку с ружьем-то ты ничего не скажешь. Но я боюсь, что когда миротворческая операция закончится и российские миротворцы вернутся домой, все свои обиды, вот эта националистическая часть казахстанского общества, будет вымещать как раз на русском населении, на трех с половиной миллионов человек русских, которые до сих пор проживают в этой стране. И вот кто их будет защищать, когда миротворцы уйдут, мне не очень понятно, поэтому я, конечно, э, за то, чтобы российские войска оставались э, в, в Казахстане, не зная в каком качестве, э, пусть не по линии вот, Олона, пусть по линии пусть по линии каких-то... А насколько, насколько они остаются в Киргизии? Насколько они остаются в Таджикистане? Насколько они остаются в Сирийской Арабской Республике? В Таджикистане пусть база наша
1: есть, тогда базу надо строить.
3: Ну, вот, тогда базу надо строить. Ну вот я же говорю, может быть не по линии ОДКБ, а по линии двухсторонних а, соглашений между Москвой и Нурсултаном. А, это надо делать, потому что без а, присутствия... Российского, российских вежливых людей на территории Казахстана, спустя, ну, может быть, год, может быть, два, все это начнет сказываться именно на русском населении. Я думаю, конечно, сейчас у нас будет очередная волна исхода из Казахстана наших соотечественников русскоязычных на историческую родину, потому что ну, вот они посмотрели, как вроде бы стабильная э, страна, и вот так вот в раз э, ну, просто э, погружается в полный хаос. Да? И, и, конечно, если были какие-то сомневающиеся люди, они сейчас будут принимать решение в пользу переезда в Россию. А если а когда уйдут наши миротворцы, я думаю, это будет еще одна волна на отъезды соотечественников, которые будут бояться, что теперь им будут, будут мстить за там, оккупацию, еще что-то. Звучат же такие э, заявления об оккупации, в том числе, кстати, и в Москве, от представителей э, казахстанской диаспоры, которые говорят, что, как ни назовите э, эту миротворческую миссию, по, по сути, это оккупация. Вот. Поэтому я, меня больше, конечно, вот эта э, сторона нынешних событий беспокоит. Э, ну, то есть, с одной стороны, это 7600 э, километров э, границы с государством, которое не может самостоятельно справиться с террористической угрозой. А с другой стороны, это наши, наши люди, на, на которых будут вымещать свои обиды э, маргиналы, националисты, которые сейчас не смогли э, там отвоевать какие-то свои дешевки.
1: Кстати, ты сказал про вежливых людей, упомянул их, и я вспомнил, сегодня смотрел телеканал «Дождь», иногда балуюсь этим, и там как раз одна из тех, кто вернулся военным бортом из Казахстана в Россию, женщина рассказывала, что военные вели себя очень вежливо. Прям в 2014 году, <с2> без шуток. Но, кстати... это,
3: это, такой, это такой новый, ну, новый стиль да, с 2014 -го года, когда э, человек в форме и с оружием не должен вызывать каких-то негативных эмоций. Этот э, подход практикуется в том числе кстати, и в Сирии, где э, российская армия не только помогает с международным терроризмом, но и развозит там гуманитарку, фотографируется с детишками и так, далее, и так далее. Поэтому это, наверное, такой элемент, может быть, мягкой силы, которую распространяют Министерство обороны российских дел. Ну,
1: то есть, с мягкой силой-то у нас, оказывается, все нормально, ее критикуют часто. Давай у нашей аудитории спросим, как э, наши слушатели относятся к миротворцам. Я имею в виду, стоит ли нашим миротворцам задерживаться в Казахстане надолго, да или нет, друзья, вы можете написать на любой из удобных вам мессенджеров, WhatsApp, Telegram, Viber или посредством СМС сообщения плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97.02. Чуть попозже подведем Итоги этого вопроса. Тут, кстати, смотри, интересная тема от президента э, Таджикистана, который говорит, что необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана. И Имамали Рахмон назвал Путину и Лукашенко меры, которые до сих пор не приняла ОДКБ. Он считает, что на фоне вот этих самых столкновений в Казахстане особую значимость приобретает то, что происходит на границах ОДКБ. И, по его мнению, Альянс должен создать вот этот самый пояс безопасности вокруг Афганистана. Возможно это в ближайшей перспективе или, или нет. Пойдут на это Путин. Ну, главное, Путин. Если Путин ну, скажет надо, комсомол говорят, ответит есть. Я так понимаю. Как говорили,
3: в, фильме, в фильме ДНБ нет преграды патриотам. Ну, это, конечно, возможно. То есть я прекрасно понимаю, что, опять же, глава Таджикистана пытается сложить себя часть ответственности за эту, этот сложный участок границы, который проходит в том числе и в Таджике, по, по таджикской границе, да, туда можно отправить коллективные силы, делать буферную зону, которая бы там была призвана нейтрализовать угрозу вторжения со стороны Афганистана. Все это можно делать, но надо все-таки работать с нашими партнерами по УДКБ, чтобы в ответ на вот эти действия России, все-таки из их, их стороны шли какие-то жесты и действия по отношению опять же к тем же русским в их республиках, по отношению к мигрантам, которые к нам едут работать. Вот. Давай
1: вот, перерыв сделаем, Саша. Тема, Иван Панкин, Александр Кот, Корком «Комсомольская правда». Через
0: пару минут продолжим. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В
1: студии Иван Панки на связи по Skype Александр Коц, спецкорком «Комсомольской правды, который отправляется вот 4 утра отправляется в Казахстан. Как раз э, подводим предварительные итоги того, что в Казахстане произошло, ну и продолжает происходить, потому что открытий чудных будет, я так понимаю, еще очень много. К нам присоединяется Александр Лапин, писатель, автор книги Супер Хан о клане Назарбаевых. Он много лет работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Казахстане. Александр Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, раз вы автор книги «Суперхан», к вам вопрос, почему, как вы считаете, до сих пор не проявился Назарбаев? Где он? Может он быть, проявит... это особенности да. менталитета какие-то, что вот он отмалчивается? Что происходит в этом смысле? Самый интересный и волнующий Во вопрос сейчас.
4: Во-первых, он, судя по всему, болен. Я видел его последние так сказать, появление на публике. В
1: конце декабря. У
4: здесь, да, у нас здесь в России, и он уже видно, выглядел очень тяжело. Это раз. Во-вторых, недавно в Казахстане было такое сообщение, проведено, что якобы его пресс-секретарь выступил и сказал, что Назарбаев сам отказался от должности председателя. Как совета э, безопасности, совета безопасности должности, которую он занимал, для того, чтобы э, в стране так сказать, была э, установлена конституционная демократия, порядок и так далее и так далее. Но Совет это опять же выступил ее пресс-секретарь, но сам он не появляется. Это третья причина, по которой я считаю, что вот эти выступления, они были очень остро направлены, скажем, лично против него, потому что это уже давно там ходит э, старик, уходи, такой лозунг по Казахстану. Митингующие,
1: когда шли по площадям по улицам, как раз кричали об да, этом. Да, да,
4: да, это и раньше кричали, когда он года три еще только передавал власть. Вот. Ну и третьих... Он не хочет, наверное, сегодня выставляться для того, чтобы не стать мишенью для многих тех, кто его критикует, его правление. Потому что в конечном итоге вот это вот выступление, оно стало, наверное, результатом его правления. Потому что когда люди узнали о том, что газ повышается в два раза, стоимость газа, то пошли такие. Ну, люди, они простые, да? Они просто говорят. Мало того, что вы, так сказать, всю страну приватизируете, вы что хотите нас теперь еще раз ограбить, да? Их не интересует, какие там возникают, значит, э, нюансы политики, там, или э, продажи газа на бирже и так далее. Они видят простые какие-то результаты. Вы, вы решили нас еще раз ограбить, поэтому возникла вот такая волна. Вот так, мне кажется, в данной ситуации. А вообще некоторые вот мои казахстанские, они, товарищи, говорят такие вещи, что, мол, ситуация сейчас складывается такая же, как была с узбекским лидером, да? Помните, что он да. уже умер давно, а, так сказать, все это скрывается. Но я не особо верю в эту, в эту так сказать, версию, но... Все может быть.
1: А почему вы не верите в эту версию? Вот вы сказали, что он, скорее всего, ну, не хочет по каким-то причинам выступать сейчас, да, привлекать внимание. Но ведь нет. под угрозой сейчас его родственники находятся, дочери, там вот эти вот его ну, остальная родня. Подсерьезно, он может, если он не будет он ничего говорить, его, то его, их его, на площади его, подвесят.
4: Его, его выступления могут вызвать очень большой негатив как раз по отношению к его родственникам. Сейчас лучше бы по, как бы притихнуть и успокоиться. Я так думаю, такая логика. Потому что слишком надоел клан Назарбаева, скажем, казахскому народу. Устали они от него.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы верите в ту версию, а, по крайней мере, это одна из многих версий, которая циркулирует вот в общественном пространстве и сознании сейчас, о том, что это некое предательство Такаева, и он таким образом жестким способом отодвинул Назарбаева?
4: Я больше верю в версию в том, что э, хотели сместить самого Такаева, скажем так. И через какое-то время, если бы удалось его, так сказать, изгнать из-за корды, да, то через какое-то время появились бы люди, которые бы претендовали на эту должность, нежели э, такой хитрый ход у Такаева, для того, чтобы... Это уж слишком, слишком, слишком сложно, да, надо устроить погромы, потом эти погромы должны сместить, так сказать, тебя почти что, а потом это только для того, чтобы э, послать в отставку Назарбаева или его людей. Вот
1: что такой получше? вопрос к вам сейчас. Скажите, пожалуйста, как надолго стоит нашим миротворцам задерживаться в Казахстане? Вот мы с Сашей Косом как <с раз, <с> раз начали это обсуждать. Есть просто вероятность и опасность, что в случае их быстрого ухода, а вроде бы они там ненадолго, то начнутся притеснения русских.
4: Нет, я не думаю, что начнутся притеснения русских, потому что русские там никакой политической, скажем так, и экономической роли не играют. То есть они как бы назарбаем в свое время уже давным давно законом о госязыке. Мы вот все обсуждаем украинский закон о государственном языке, но в Казахстане был принят еще раньше закон о госязыке, по которому все чиновники должны быть Знать язык Но так как и сами казахи Большинство из чиновников его не знают А уж русские тем более Русскоязычные были полностью вытеснены из власти Полностью вытеснены из каких-то там Выборных компаний и прочего, прочего, прочего Поэтому они так Собственно растут Живут, существуют Но особо никакой роли Не играют И это внутри казахские дела Это внутри их так сказать Внутри, скажем, жузовые, внутри родовые. Ну, как бы идет борьба за власть в Казахстане, какой из кланов будет находиться власть. А русские здесь, они как бы роли не играют. Спасибо не думаю, большое. Это будет, что на них отыграются. Нет.
1: Спасибо. Александр Лапин, писатель, автор книги «Суперхан» Кланин Зарбаевых, Назарбаевых. Много, много лет Александр Алексеевич работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Казахстане. Саш, ну вот видишь, опасности нет, как говорит ну, человек, который долгое время работал там.
3: Ну, он говорит об опасности со стороны властей, а я все-таки говорил об опасности на бытовом уровне в опасности, там, когда ты не можешь высказать свои претензии, если Чуков не сюда приехал с оружием, с автоматом, но зато, как только человек с оружием, с автоматом уедет, он запросто, запросто сможет эти претензии высказать своему соседу со славянским лицом. Я, собственно, об этом говорил. А, ну и то, 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 что озвучил Александр Лапин, это и называется притеснением русскоязычных, когда а, всех выдавили из власти, из бизнеса. И мне кажется, что, что сейчас как раз на тот самый удобный момент, чтобы э, ну, фактически за спасение режима Такаева э, можно все-таки политически настоять на каких-то вещах, которые э, были бы приемлемы для русских, проживающих в Казахстане. Можно поднять вопрос... Об этой латинице Зачем вам с кириллицей переходить на латиницу Можно поднять вопрос О русских во власти Можно поднять вопрос О государственном языке и ну, Аккуратно дипломатически То есть, подожди, подожди правильно ли я тебя
1: понимаю Это хороший удобный момент Для неких ультиматумов Выгодных России сейчас в адрес Казахстана. Вы,
3: вы, вы, выгодных... Военная России, база, сколько, кириллица. Сколько, военная база, кириллица. Нормальное положение русскоязычного населения в, в стране. Безусловно, это выгодный момент для того, чтобы вернуть свое влияние на, в, в наших, э, геополитических, э, на наших геополитических территориях, пока, э, э, пока это можно делать, пока открылось окно возможности потому что э, мы же видим, как периодически Среднеазиатские республики дрейфуют в сторону э, там, Великого Турана, в сторону э, Турции. Вот сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда э, можно показать и той же Турции, кто кто, собственно, здесь хозяин. Кстати, самый интересный момент, что сейчас началось на фоне миротворческой операции в Казахстане, обострение э, в Сирии сегодня, в провинции Идлиб, э, протурецкие боевики перешли в наступление на э, правительственные силы по всей э, линии соприкосновения в надежде там, отжать стратегическую трассу М-5. Тоже это может непростое совпадение, а некая реакция Турции на э, поползновение России э, в Среднеазиатском на регионе, ну и вообще Путин сегодня сказал, что мы никому не допустим, э -э, ни никому э, не, не разрешим, значит, я mm -hmm. цитирую недословно, но э -э, устраивать цветные революции э -э, в нашем доме, сказал Владимир Владимирович. А вот а я как бы, голосую за Владимир Владимировича и все целую его поддерживаю.
1: Ну, вот ты сказал про окно возможностей, но ну, как бы окно возможностей, мне сейчас подумалось, не превратилось в окно Авертона, в том смысле, что если сейчас вот после наших ультиматумов, если вдруг они будут, конечно, и начнут выполняться упоротые националисты среди казахов начнут кричать, что это все русские спровоцировали. Но это пока что в качестве шутка. Они
3: все равно начнут это кричать. Они все равно начнут это кричать. Поэтому ну, я не вижу здесь большой трагедии. В конце концов, и с националистами власти Казахстана должны, должны работать жестко. Как России спрашивают за какого-то там побитого дворника э, МИД Киргизии. Вот мы точно так же должны спрашивать за каждую слезинку русского ребенка пролитую на территории Казахстана.
1: С вами были Иван Панкин и Александр Кот, специальный корреспондент комсомольской правды, военкора. Он утром, я напоминаю, отправляется в Казахстан. Как раз и будем звонить и узнавать, как там дела. Стоит ли нашим миротворцам задерживаться в Казахстане? Устраивали мы опрос. Да, считает 100% нашей аудитории. Всего доброго, до свидания.
0: Диалоги